0: un San Benedicto no sé, podemos sacar toda una lista de santos y debemos entender primeramente no, a mí Dios me pide ser San Luis Fernando Mojica Navarro,
1: Ay, sí, a mí poco. me
0: pide eso ¿en qué sentido? eh
1: Bienvenidos a su podcast favorito en eh, la tercera temporada de Santos o Nada. Y si se si están escuchando, la tercera temporada, la que muy probablemente les estuve presumiendo este, ahí por mis historias, ¿verdad? Dentro de las personas que tengo como contactos que para mí creo que son el medio más grande para llegar a las almas. Ahí estuvieron escuchando que esta temporada, de verdad, cuando estuve escribiendo cada uno de los títulos, eh, bueno, este de hecho fue inspirado por la persona que va a estar invitada hoy, pero estos títulos en verdad fueron como una inspiración de Dios porque la santidad se lleva con algo, ¿no? O sea, como que va con ingredientes distintos, entonces estos ingredientes se van añadiendo en el caminar de cada proceso eh, espiritual, cada proceso que, que la, la persona va viviendo. Y bueno, yo comparto este podcast porque llevo un proceso de búsqueda, ¿verdad?, con Dios y de mi propio camino de santidad. Pero hoy tengo una persona aquí eh, especial, bueno, todas las personas que invito aquí son especiales porque yo sé que han tenido un encuentro con, con el amigo del que yo a veces les voy hablando, porque no no normalmente les digo como de que, de que Jesús es todo y así, pero realmente pues por quien hago este podcast es por él, entonces creo que no hay mejor motivo, ¿verdad?, y esta persona que está aquí pues ha, ha junto conmigo tenido ese mismo ideal, así como todas las personas que les he presentado. Y pues bueno, él se va a presentar y va a hacer la inauguración a esta tercera temporada de Santo Sonada que de verdad les va a llegar al corazón. Así como ha llegado al mío y pues creo que vamos a disfrutar mucho este capítulo que también ya tanto esperábamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, bienvenido. A este podcast, no voy a decir el nombre para que se presente el solo.
0: Es <risa> que onda, mucho gusto estar aquí con ustedes, eh, participando de este podcast junto con Laura. Mi nombre es Luis Fernando Mojica Navarro, eh, tengo 24 años, próximamente 25. Ay, más viejo. <risa> <risa> Pero aquí andamos, con la gracia de Dios, primeramente. Y pues un gusto compartir con ustedes pues más que nada la experiencia de Dios que pues es la que a la verdad y, y espero y el, y el Espíritu Santo nos ilumine para pues llegar a ustedes.
1: De hecho sí, ahorita el Espíritu Santo, qué bueno que lo invocas porque yo nada más me di como una persinada antes de empezar, pero el Espíritu Santo es el que va a inspirar nuestros dos corazones aquí y también es de las personas que nos estén escuchando, que se están disponiendo por ahí. Eh, a, a escuchar o ponerle play a este podcast y a esta tercera temporada De hecho, eh, no piensen que a lo mejor se van a escuchar ruidos de fondo Pues porque estamos desde nuestro propio estudio que es nuestra casa <ríe> Que es su casa también Y se va a escuchar un, unos cuantos ruidos por ahí que les pedimos, nos disculpen Pero no crean que estamos en la calle porque así se llama el, el episodio, ¿verdad? Santos de la calle y nos íbamos a salir a entrevistar personas Realmente, este episodio, como le platicaba Mojica cuando nos poníamos de acuerdo, eh, es un episodio que, como le decía, que es una provocación de, de, del, del título, ¿verdad? Pero como esa provocación de... ¿cómo que de la calle? O sea, un santo de la calle. ¿Me vas a hablar de un santo que vivía en la calle o, o qué es, es de lo que va a tratar? ¿verdad? Entonces, para esto voy a invitarte, eh, amigo, primera vez que te llamo amigo, porque ya somos amigos en Cristo, a que compartas con las personas a qué nos referimos con este Santos de la Calle, que fue una inspiración que yo te pedí que me ayudaras para ponerle como título a este podcast.
0: Bueno, pues, Santos de la Calle yo creo que Va a estar inspirado sobre todo en una espiritualidad, eh, pues, fuera de los templos, ¿no? De esa espiritualidad que se llena de Dios, esencialmente en la oración con Dios, los sacramentos, pero que nos invita más a salir, a no estar encerrados, eh, pues, como dicen vulgarmente, cucarachas de sacristía, ¿no? Uh -huh. eh, salir y ir más allá. Eh, como dice al final de la Eucaristía, eh, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Eso es ser un santo de la calle tener el amor de Dios así bien presente con todas las personas, con uno mismo en la vida propia, con lo que hace, pues que esa historia de, de vida de uno, esa historia de salvación que va forjando Cristo en nuestros corazones, pues se haga un proyecto de realidad en la voluntad de Dios, que se haga palpable, que se materialice, ¿verdad? Yo creo que esa es como la esencia de ser santos de la calle, santos que no ser, personas que profesan su fe no solo de palabras, sino de actos.
1: Considero yo que, no sé, que la gente nos desmienta, pero quienes nos conocen, tú y yo somos santos, yo creo que de eso sea, de, bueno, no somos santos más bien, estamos buscando la santidad también por las calles y más yo creo que nos identificamos es porque somos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que andamos ahí eh, buscando. Siempre antes que la santidad, que yo siento que la santidad es el amor, buscando el amor en los otros y también dar amor a los otros desde la vida cotidiana. A mí me gusta mucho eso. Creo que desde que leí Santa Teresita de, del niño Jesús, desde su cotidianidad y desde sus obras así más pequeñas en el convento donde vivía, ella buscaba ya la, la santificación. Y agradar a Dios, ¿verdad? Con las obras más pequeñas hasta de lavar un traste, hacerle una buena cara a una persona que, con la que no se llevaba tan bien. Entonces creo que esas son obras cotidianas de andar ahí viviéndolas día a día. Y yo quiero leer esto de lo que te escribía un poquito para, para introducir este... Este podcast, este capítulo nuevo, incluso esta nueva temporada, que si te sientes alejado o ajeno al podcast porque digas, ¿sabes qué? Es que son dos personas cató súper católicas que me están hablando algo que de lo que yo no conozco, incluso de un amor del que yo no me he encontrado personalmente. Eh, no te sientas ajeno a ello, ¿verdad? Te invitamos a que, si estás escuchando esto, o incluso si no has tenido tu espiritualidad ahorita muy bien regulada, porque a veces así andamos, que no andamos como muy preparados, y lo digo por experiencia, pues también te invito a que vuelvas como a abrir tu corazón para, para esto, a lo que Dios nos está invitando, porque no nada más nosotros a ti, sino creo que es el mismo Dios, ¿verdad? Aquí yo, yo me encantaba esta parte de, del que, por ejemplo, podemos llegar a ser santos de la calle porque se habla de una santidad y también se habla de una miseria, ¿verdad? De la persona, pero de la persona al no responder a lo que un amor más grande que nosotros nos está pidiendo, ¿verdad? Que es el solo espíritu y también, otra, por, otro, por otra parte, es la materia. O sea, sí somos espíritu, pero también somos cuerpo y cómo se complementa. Eh, a lo mejor nos estamos metiendo a, a cosas muy de la persona, muy antropológicas, pero todo eso se va integrando desde el amor del que les vamos a hablar incluso en este, en este podcast y creo que en otra palabra que también a mí me gusta mucho, la cual también le pedía a Mojica que antes de que habláramos de todo esto de, de Santos de la Calle, le decía que a mí me encantaría hablar con él de tal cosa que ahorita les vamos a mencionar adelante, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con el perdón y perdonarte y perdonar y, y bueno, salir, salir con nosotros. Pero quiero que nos platiques... Eh, esta parte eh, desde tu espiritualidad y desde tu vivir porque a lo mejor no se los mencionó, pero aquí tenemos a un seminarista ah, en salida, ¿verdad? A lo mejor ahorita lo no, propiamente como en el seminario y tus compañeros que te van a escuchar por aquí <ríe> van a ver que pues al estar a lo mejor para el seminario y se sigue haciendo apostolado y Dios te sigue invitando, porque créeme que al invitarte a este podcast a lo mejor también fue de Dios, ¿verdad? No creo que sea de Laura, sino de Dios, eh, seguirte llamando a, a compartir con los jóvenes que tanto lo necesitamos, pues ese amor, ¿verdad? Desde dónde lo has experimentado y, y sobre todo, quiero hacerte una pregunta muy concreta y, y con esto quiero que arranquemos con todo. ¿Qué nos está pasando a los cristianos, verdad? Y, o incluso a las personas, así tal cual, sin poner como una etiqueta de, de religión, que después de 20 siglos... O casi en el siglo XXI, seguimos considerando como, o nos seguimos considerando indignos de Dios y solamente ponemos nuestra miseria. O sea, ¿qué es lo que nos sigue diciendo? ¿Sabes que Como que yo no puedo, yo no puedo llegar a la santidad, yo no puedo llegar a ser santo porque, pues, no, soy una persona X, como dicen los jóvenes, ¿no?
0: Pues, primeramente, yo creo que debemos aceptar el amor de Dios eh, tal cual como es. Eh, no nos creemos muchas veces merecedores porque nosotros no, sentimos que no damos mucho o sentimos que no estamos cumpliendo lo que Él nos pide. Primero, entender que lo que Dios nos pide es dejarnos amar, ¿no? Hay muchos santos que dicen, ah, pues, solo deja que Él te mire, solo siente su amor. Yo creo que es la primera esencia de, pues, de sentirnos plenos, ¿no? El ser humano tiene, pues, esa necesidad de alguien que le complemente, ya sea en la materia, en el cuerpo, que le complemente su familia, que le complemente, pues, algo. Nos sentimos necesitados, pero cuando hablamos de lo espiritual, necesitamos totalmente de un ser infinito, un ser divino. En este caso, pues, Dios, ¿verdad? Nosotros, cristianos, eh, católicos, yo creo que no pudo haber... Eh, pacto de amor más grande que el hecho de que Jesús haya venido al mundo, que la palabra se haya hecho carne, una promesa de amor que se hace carne ¿no? Eh, Jesús viene a demostrar que no no tal cual eh, ah es que deberías de ser así, ah, es que de deberías de ser así, si nos fijamos en, en los evangelios Jesús se dedica a hacer el bien a mirar a la persona de manera distinta, de una distinta. La mirada de Jesús siempre va a ser clave en los evangelios para generar una conversión, un movimiento, para sentirse amado. Cuando uno eh, experimenta esa mirada de Jesús, yo creo que <ríe> se siente así como la plenitud en su ser, ¿no? Es como, ah, estoy completo, no me falta nada. No no necesito así como desde mi perfeccionismo, desde aquello que quiero alcanzar, desde mi idealismo. Eh, no necesito nada porque Dios me está mirando y me mira a pesar de lo que soy, de lo que he hecho. A Jesús no le importa tal cual nuestro pasado, le importa nuestro presente. Esas ganas de, de salir, salir adelante, esas ganas de dejarnos amar. Eh, una persona, pues ya si nos metemos en las cuestiones psicológicas, una persona que vive en la ansiedad, eh, pues está un poco mal confiada en la providencia de Dios. Una persona que vive en el pasado con depresión, muchas veces no entiende que eso ya se quedó atrás, que Jesús dice, sígueme, desde ahora sígueme. Y es un sígueme... Él ya sabe eh, que le fallaste. Él ya sabe que le puedes fallar. Él ya sabe todo de ti. Sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero a él le importa el presente de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y ahí donde está tu corazón está tu tesoro, dice el mismo evangelio, ¿no? Sí. Eh, y es algo que, que los cristianos muchas veces somos cristianos eh, de profesión, pero como de que de la boca para afuera, ¿no? Eh, a la hora de, de la Eucaristía, ¿creen ustedes en Dios Padre? Sí, creo. Ya así, sí. así Como que eh, ritualistas, como que se queda meramente vacío todo el sacramento, se queda vacío todo aquello que hacemos como un mero cumplimiento. Uh -huh. Debemos de entender que el amor no es cumplimiento, no es no es debo de amar a Jesús, uh -huh. no es debo, es quiero amar a Jesús y el querer es plenamente con todo mi ser, alma y cuerpo, alma y cuerpo sin entrar en una dualidad de que ah, solamente somos espíritu, solamente somos carne. No, es con todo el ser. Eh, nosotros eh, cuando vivimos las emociones, cuando estamos enfrente de alguien, digamos, eh, me siento enamorado, me siento feliz, me siento triste, se conmociona nuestro espíritu y se conmociona nuestro cuerpo. Sí. Nuestra totalidad se mueve. Entonces, esa esencia de estar frente a Jesús, yo creo que no sé, se siente eh, que nos escalofriamos, que sentimos ese como que nos cae un balde de agua, no sé, fría, pero...
1: Como rica, ¿no? hay calor.
0: Ajá. Sí, como sí. que estás eh, como en estos tiempos de calor que de sí, repente sí, sí. tomas un baño y dices ah, eh, sí. me reavivé, eh, tengo energías. Esa, eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, ¿no? Eh, nos dice, te conozco. Él nos formó. Le pertenecemos. Él nos salvó. Él solo quiere decirnos déjate amar. El dejarnos amar no nos lleva a un compromiso, es que como él me ama, tengo que cumplirle en esto, tengo que cumplirle en aquello, no, es quiero responderle a ese amor, una reciprocidad del amor, ¿no? Mm. Que pues obviamente, eh, pues también si nosotros queremos jugarla, a de responderle a nivel Dios, pues jamás lo vamos a hacer, porque no somos Dios. <risa> exactamente no somos Dios, dejarle a Dios ser Dios, él es, es su papel, él nos va a amar, él nos da pequeños milagros cotidianos, ordinarios, no sé, el hecho de despertar, el despertar y que alguien te salude, que sales a la calle, encuentras flores, encuentras pajaritos, que hay gente, que hay vida, que hay movimiento, es como el amor de Dios que nos despierta, órale, estoy aquí, Sí. Date cuenta, amigo, date cuenta. Literal. Amigo, date
1: cuenta, por favor. <risa> Oye, date y ahorita. Date cuenta
0: que estoy aquí.
1: Sí, fíjate que ahorita que dices eso, ay, hasta como que me abren los ojos a mí, aunque a mí muchas veces me lo han dicho y me lo han repetido, no cabe duda que cuando te lo vuelven a decir o te lo recuerdan, o sea, lo vuelves a sentir, es como cuando te dicen, ay, es que tu, tu esposo te ama, ¿no? Y tú dices, ay, sí, yo no me acordaba de eso, ¿no? ah es que sabes que Jesús te ama ya te lo han dicho un montón de veces, pero siempre sabernos en el amor, o sea, sabernos amados por alguien, sabernos importantes por alguien, te recuerda e incluso como dices tú, te sacude, te, te pone chinita la piel, te, no sé, te estremece saber que, que eres amado, eres amado y, y no un amor así como una vez platicado un maestro, hay personas que somos, porque las personas somos canijas a veces, somos que condicionales, ¿no? condicionamos el amor, es que yo te condiciono, yo te amo, pero con una condición, a que me ayudes a, no sé, ¿verdad? Entonces, el amor este del que te estamos hablando es un amor incondicional, o sea, él no te pide más que respondas con un sí, o sea, y un sí que se va a transformar y me gusta mucho cuando los seminaristas me dicen... Y especialmente los semis, ¿no? Los padres igual, pero más los semis. Me dicen, oye, porque yo les digo, no, es que qué padre que en el seminario que estés y así. Y me dicen, oye, pues sí, sigue pidiendo por mí para seguirle respondiendo generosamente. Entonces, cuando siempre que le agregan generosamente, como que yo digo, qué necesidad de ponerle esa palabra, pero ahorita que tú estás diciendo todo esto, es como con, con esa docilidad, ¿no? De decir, no porque voy a ser perfecto, no porque me voy a exigir muchísimo, sino porque lo quiero hacer desde el corazón. O sea, no desde el... Me encantó eso que dijiste del, del no porque tengo que... Me da, la gente dice, es que tienes que ir a misa y la, la iglesia te, ay, no es que me da risa porque la iglesia te fuerza y la iglesia te impone y así yo puedo afirmarles que la iglesia no te impone porque a mí de verdad a mí me hace muy feliz ir a misa y no se los digo como de los dientes para afuera, ustedes me han visto que yo soy muy contenta y feliz cuando estoy en una eucaristía porque realmente lo necesito, o sea, mi corazón llega a un punto donde ya no es como que tengas que ir porque tu papá te dijo, oye, es domingo y vamos a misa, sino porque tu corazón anhela eso. El ejemplo que decías como de un balde de agua fría en tiempos de calor, para mí, a lo mejor en palabras machuscas, es como una coquita eh, también en tiempos de calor, ¿no? <risa> Qué frescor sentirlo dentro de tu cuerpo y de tu corazón, pues ese, pues ese llamado. Oye, pero aquí hay una controversia, o sea, de las personas. Y sobre todo de, san, de, o sea, de andar santo, siendo buscando la santidad en la calle. ¿Cómo busco la santidad cuando todo me lo impide? Y yo creo que aquí tú no me vas a dejar mentir que nosotros hasta nuestra espiritualidad así muy cerca de Dios, como nos dicen, es que tú estás más cerca de Dios, tú pídele que no sé qué. Como si a nosotros Dios nos dijera, ay, a ti te hago paro porque, eres, porque estás conmigo, ¿no? O sea, a veces andamos más alejados que ni ustedes, ¿no? Pero ¿cómo lo hago cuando todo me lo impide? Ahora te lo pregunto desde Laura. Y pues desde estas personas que también piensan que la santidad como que es solamente un tabú o algo que la gente dice, una palabra trillada.
0: Bueno, pues yo primeramente creo que eh, debemos de entender que los santos que vemos en los retablos de los templos son una muestra de que se puede alcanzar la santidad. Eh, estas imágenes que nos evocan en, en que hay un camino para encontrar la santidad pero la verdadera pregunta es, eh, yo debo de ser un San Agustín, yo debo de ser un San José Sánchez del Río, uh -huh. yo debo de ser un San Benedicto, no sé, podemos sacar toda una lista de santos y debemos entender primeramente, no, a mí Dios me pide ser San Luis Fernando Mojica Navarro. Ay, sí, a mí poco. me pide eso. ¿En qué sentido? Eh, me lo pide... Él me pide que sea feliz, había un, eh, no me acuerdo, ahorita se me va el nombre, eh, un santo filósofo y teólogo que decía que la santidad o la beatitud es la felicidad de encontrarse con Dios, yo creo que es eso, a santo Tomás de Aquino creo, uh -huh. creo que es él, sí. espero no equivocarme, sí, sí. pero... Eh, es encontrarnos con esa felicidad. Eh, a veces encontrarnos con la felicidad del mundo terrenal. ¿Terrenal en qué sentido? Traer el cielo a la tierra. Esa es la santidad. Traer el cielo a la tierra desde cómo actúo, a dónde voy, qué quiero hacer, eh, qué deseo regalarle a los demás, qué me regalo a mí mismo. Eh, todas estas preguntas nos pueden volar la cabeza en algún momento porque decimos, ah sí, como tú decías ah, es que para ellos puede ser muy fácil eh, tienen, no sé en el seminario tienen cierto reglamento tienen su director espiritual su psicólogo, su formador que les dicen por dónde uh -huh. sí, pero la santidad es mucho más que eso, sí tenemos esas herramientas pero la herramienta más grande que podemos tener es pues a Dios mismo invitándote a hacerlo, ¿no? Hacer, uh -huh. hacer un santo. ¿Cómo? Eh, primera, eh, desde mi persona, yo sí lo veo como un camino difícil. Sí,
1: sí, sí. Difícil
0: cuando lo quiero, cuando lo quiero lograr por mis propias fuerzas. ¿Por qué? Uh -huh. eh, yo puedo levantarme al día y, ah, pues me hice oración, eh, y de repente pues no, pues no tuve tiempo me pongo a lo que tengo que hacer y, y así y al final del día analizo pues qué hice o qué no hice y de repente digo, chin me doy cuenta que sin Dios no soy nada, me doy cuenta que todo esto que intenté hacer de alguna manera fracasé y yo que lo creía poder hacer todo, o yo que creía saber hacer eso y fracasé no porque Dios es así como um, un rayo y que le vaya mal a Luis Fernando porque no reza jamás en la vida, él no quiere eso él no desea eso él a pesar de que digamos eh, soy, no hago mi oración, no hago esto aquello, él se va a se seguir comportando de una manera tan espléndida con nosotros tan generoso con nosotros que lo único que debemos entender que somos pues pequeños ante, ante Él y que Él es el que va a trazar nuestro camino, ¿no? Entonces, regreso a esta idea de, de los santos, eh, que me pide a mí ser santo. ¿Cómo puedo yo ser santo? Los santos no son alguien que han hecho algo extraordinario. No. Hicieron algo ordinario, amar.
1: Exacto. Ay, qué bonito.
0: Amar día con día. Eso es lo que hicieron los santos. Eh, amar que... Pues que si me toca levantarme pronto porque tengo que acompañar, no sé, a unas señoras a rezar la liturgia de las horas. Bien lo puedo hacer solo, pero uh -huh. pues voy con ellas, estoy amando lo que hago y de alguna manera ellas se sienten acompañadas. Eso es el amor así de simple. Es tan simple ser santo que a los humanos nos cuesta tanto entender que queremos así ser santos, así como, ay, pues, de repente yo cuando les doy los temas les digo, ah, pues sí. es que ya me salió lo Madre Teresa de Calcuta, yo me salió <risa> esto, así como de, de broma, ¿verdad? Pero sí. de repente, o sea, amar lo que estamos haciendo y ponerle todo, ¿no? El día de hoy conmemoramos que falleció una sierva de Dios, la hermana Claret. Sí. Eh, para mí, pues, ha sido un ejemplo eh, tal cual. Siendo sinceros, eh, no he terminado de ver su película y hasta ahorita estoy así realmente conmovido, conmovido por el hecho de lo poquito que sé de ella me mueve el corazón y su frase de todo o nada. nada,
1: ¿verdad? Ya sé. Porque
0: las cosas a medias pues amargan, no tienen sabor. O sea, todo. Eh, que si, pues como dije, tengo que rezar, tengo que ir a, a misa o que de en mi apostolado eh, tengo que ayudar en la construcción o tengo que ayudar con los jóvenes, los adolescentes. A ver, tengo la opción de hacer las cosas simple, hacerlas a ah, pues, lo que me piden, sobrellevarlo así normalito. Uh -huh. No, es todo. Ponerle todas las ganas. Entender primero que es para Dios.
1: Uh -huh.
0: A Dios, eh, como dicen, cuando estamos a medias. Nuestro corazón se va a encontrar turbio, como que no, no agarra la onda, ¿verdad? Así como de que, pues sí, de repente sí quiero, como en el camino de la vocación. Es que sí quiero, pero no quiero dejar esto.
1: Pero, es ajá. que sí
0: quiero ir por allá, pero no quiero dejar esto. La vocación eh, primera es la santidad. Es que sí. sí quiero ser santo, pero hay cosas en el mundo que me lo impiden. A ver, las cosas en el mundo nos llevan a ser santos. ¿Cómo? Eh, el Papa Francisco mencionaba que no hay tiempo mejor que ahora para ser santos, ¿no? Yo me acuerdo, no, no recuerdo bien en qué encíclica o carta, pero sí bien recuerdo que el tiempo mejor es el ahora. El ahora, desde cómo me entrego ahora, cómo hago las cosas ahora, vamos a caer. Es una realidad, somos humanos, vamos a caer pero hay que levantarnos, hay que echarle todas las ganas del mundo, eh, no derrotarnos, eh, el, ene el enemigo, el demonio, sobre todo a él le encanta traernos mm. como globitos, le encanta traernos como globitos, que de repente nos echa mucho aire y nos, in nos infla y el ego a todo lo que da, o de repente fallaste y te truena, pum, para que veas que no sirves para nada, para que veas que esto, para que veas que tú esto, pero nunca el demonio nunca nos va a acercar a Dios, siempre nos, eso nos quiere así como, a ah, como eres bien, como bien miserable, pues Dios no te escucha, Dios no te ayuda y de repente caes en la tentación, no, pues ¿para qué me acerco a Dios si yo de repente, pues no no la voy a hacer, no a ver, stop, hay que ponerle un alto al demonio ponerle un alto y decir, a ver puedo, soy hijo de Dios él Exacto. está conmigo y él quiere, él quiere que sea santo, quiere que sea feliz Quiere que ame. Es un camino difícil porque somos humanos y estamos heridos por el pecado, heridos, no marcados, heridos. heridos. Uh -huh. Y el único que nos pueda sanar, pues, es Cristo. Es Cristo y no podemos encontrar otro caminito que el que él nos dio, amar y mirar a los demás como él lo ha hecho.
1: Fíjate es que me estás leyendo la porque justo hablas de las heridas, ¿no? Que también va a ser un tema que en otro, en otro podcast de esta temporada se va a hablar. Pero justo de esta partecita de que hablas de la herida, hay personas que hablan desde eso, ¿no? No sé si te has dado cuenta que piensan o tienen se sienten, bueno, yo también me he sentido igual, lo tengo que confesar aquí desde mi miseria. Y a mí me encanta que el Papa Francisco hace poquito que pasó esto de la cuaresma, salió un video por ahí por, por Facebook e Instagram ahí anduvo del Papa Francisco cuando él iba a confesarse porque él también vivía el sacramento, pues porque somos humanos. Este, y decía que él pasó de la miseria a la misericordia. Entonces ahora sí llegamos como a una palabra súper clave en este punto en el que nosotros eh, buscamos la santidad pero, como dices tú, ese pero que siempre lo impide todo, pero ya vienen como todos los peros que, que, no, que no, no te dejan brincar a lo que te va pidiendo Dios, y agregando aquí algo súper simple, y, y desde lo simple, porque Dios fue simple, Dios Hijo, pues Jesús fue simple al venir aquí a la tierra y hacer cosas simples, o sea me dice Juan Pablo, también otro seminarista, muy amigo mío me dice, ¿sabes Laura? Eh, hacer las cosas de Dios desde la simpleza, también es como te decía, Santa Teresita, es ahí desde donde se está buscando ya la santidad, ¿no? Desde lo más pequeño. A mí me encanta porque desde que descubrí eso dije, ¡Ay! y yo tirándole como a las grandes cosas o piensan que a los grandes <risa> sacrificios y que ya te estás flagelando y que monjita y que no sé qué y la, y la carrilla, ¿no? Pero creo que se nota más cuando quieres ser santo y cuando estás buscando eh, más que la santidad como etiqueta, Agradar a Dios con tus actos porque amas, ¿verdad? A mí me encantó que dijeras también esa parte de, del que del que te está mirando, te está mirando por amor y solamente de, pues quiere que tú te dejes mirar, ¿verdad? Entonces, eh, todo te lo impide, todo está tú, eh, más bien en contra de ti pero por esa misericordia, ay es que esa palabra está muy fuerte, por esa misericordia y de verdad si no la han experimentado, no la han vivido, hasta les invito a que busquen el significado de misericordia y que la tomen más en serio en sus vidas, porque cuando la toman así no saben, o sea cambia, cambia totalmente, incluso hasta casi, casi siempre te vas a querer andar confesando, porque sentir misericordia de Dios para contigo es sentir amor, yo lo he traducido así. Ya, ya ves que la palabra amor también se traduce en caridad, en acompañar. Bueno, pero también yo lo he visto como en la palabra de la misericordia. O se ha enlazado el amor mucho con la misericordia. ¿Tú cómo lo has experimentado en tu día a día? ¿Sí sientes? Yo creo que sí. Obviamente has experimentado misericordia total desde Dios para contigo en tu camino de santidad, ¿no?
0: Sí, sobre todo, bueno, no sé, desde niño yo puedo tener... Eh, Entender hasta mi propio llamado desde la misericordia, ¿no? Sí. Porque de repente cuando yo, pues, empiezo a experimentar este llamado, pues yo era, si era de esos niños de que de, de repente iban los semis eh, uh -huh. a la parroquia y yo estaba chiquito ya... Ah, eh, ¿Quién va a ser sacerdote de grande? Y yo,
1: ya, ya, ya. Pero ya después
0: eh, uno crece y de repente pues dice, no, las cosas del mundo están más chidas. soy. Sí. <risa> Entonces, o sea, eh, y es algo que me ha ayudado mucho entender la misericordia de Dios, ¿no? Porque yo cuando entré al preseminario, lo primero que yo le decía al padre que me estaba acompañando a tomar una decisión, le decía, es que yo le decía, ay no, de verdad, ¿cómo yo no? Eh, ¿Cómo Jesús se vino a fijar en mí? Eh, yo estaba escuchando, tal vez no el llamado de Dios, sino lo que el diablo quería que escuchara yo o me estaba metiendo ideas, ¿para qué? Para no responder. Entonces, vamos a ponerlo eh, simplificado. Tal vez si dicen, ah, es que aquí Luis Fernando está hablando en su llamado, en su vocación. No, esto se presenta en la vida diaria, ¿no?
1: Sí, exacto. Y,
0: y el diablo no le gusta que experimentemos la misericordia. Él tiene mucho miedo a que la experimentemos, porque cuando uno experimenta la misericordia sabe que es cuando Dios triunfa en el corazón. Llega la gracia. Es cuando, cuando pues ya somos, somos de Dios, ¿no? En ese momento tal vez podemos caer, eh, pero no es acostumbrarnos. Eh, no acostumbrarnos a la misericordia de Dios como, ah, es que Dios debe de perdonarme, es que Dios como es amor, pues es obligación, ¿no? Una vez sí, eh, leía sí. una frase de un filósofo como, ah, pues si Dios es amor, su trabajo que tiene es ser misericordioso o sea qué mente tan pequeña en limitar a Dios eh, así como, de, pues me tiene que perdonar, sea cual sea pero ojo experimentar la misericordia es, es lo que Él quiere, sí nos puede perdonar una y otra vez Él no se va a bajar de la cruz Él no se bajó de la cruz Él quiso resucitar por nosotros salir de la muerte o sea, sacarnos de la muerte para que nosotros realmente experimentáramos la salvación esa como, ese fue que sientes al salir del confesionario, ¿verdad? sí, eh, sí. cuando eh, pues ese fue un momento, ¿no? Cuando yo experimenté mi llamado, yo sí estaba realmente frustrado. Había noches que yo no dormía por decir, es que Dios, ¿por qué a mí? Eh, Dios, ¿por qué esto? Si yo esto, si yo aquello. O sea, yo tenía miles de excusas para decirle a Dios que no me ame.
1: Sí. Oye, y aquí yo creo yo, que muchos, muchos por dos, por tres, por cuatro, por cinco van a estar diciendo, ay sí, yo también, yo también. <risa> <risa> es el <menos> lo mismo. <risa>
0: Entonces, eh, yo, por un decir, yo le ponía límites al amor de Dios. O sea, me sentía súper poderoso en ese sentido. Así como, ay, pues si yo te digo que no me quieras, no me quieras. No, ay, manches. Luis Fernando, ¿qué, qué tontito estabas, no qué tontito estás, porque me vuelve a pasar y pues soy humano. no sí. Pero lo que realmente a mí me movió, eh, yo entendí mi llamado hasta apenas... Eh, bueno, no del todo, porque pues si lo me entendiera, pues acabaría el misterio, no ese misterio con mayúscula.
1: Sí.
0: Eh, bueno, empiezo en, a tener respuestas en mi llamado. Cuando vivo un retiro de ahora que salimos al servicio, vivo un retiro, un retiro que yo tenía muchísima necesidad de Dios, tenía un rato ya fuera del seminario por eso la pandemia eh, y de repente experimentar la gracia de Dios en la confesión yo estaba literalmente en lágrimas María Magdalena ahí presente con el la... padre <ríe> <ríe> y sabes qué fue lo único o sea eh, yo escribí, hice mi examen de conciencia y dije no, a ver un examen de conciencia claro, real sí. y, de, y lo que tengo así bien sí. lo que está en mi corazón yo quiero sanar voy a permitir que el Señor me sane y ya pues empiezo, ah, pues esto, aquello, y así, duré buen rato sí, confesándome, y pues sí, con las lágrimas, y de repente, lo que más me gustó, pues, cómo se hizo presente Dios a través del sacerdote, ¿no? Que me dice, mira, Él te conoce, desde mucho antes esto que ya había dicho, eh, al inicio, Él te conoce, desde lo que has hecho, lo que puedas hacer y lo que realmente le importa es que estés con él. Sí. Y, y yo entiendo como la esencia de mi llamado a eso. A Dios me ha invitado a estar con él. Y desde ahí, o sea, esta miseria pasa a misericordia, ¿no? Sí. Ya no es, ya no es Luis Fernando que se siente una basura y no es por sí. tirarme al piso para que vengan, ay, pobrecito Luis Fernando, no. Yo en esto sí, en esto sí. Bueno, conocen saben que a, a mí me gusta demostrarme como una me gusta mostrarme como una persona fuerte, aunque sea lo más débil que pueda me gusta como una Yo persona fuerte. Entonces eh, por fuera me siento así como una piedra, pero por dentro un algodón, ¿verdad?
1: Sí, es que uno, sí. uno se sensibiliza y, y ahorita que decías eso, me acordaba de mi hermana en la mañana y la voy a quemar, no te quedes, no, no la voy a quemar más, si, <risa> ella me lo permite, ella la le quemada. gusta, <risa> no, ¿sabes que Me decía, justo me decía, Laura, es que ¿Por qué? Porque a veces hasta te mandan mensajes así, dices, mi hermana estaba aquí en el otro cuarto, me estaba mandando mensajes existenciales y, y me decía, Laura, es que yo a veces considero que, que no soy tan buena mujer como para merecer un hombre, ¿qué tal? Y así, ¿no? Como cuando las mujeres presentimos como esa, como si fuera, tuviéramos mucha miseria, ¿no? Por no dar tanto de lo, que, de lo que un ser humano nos pide. Pero creo que si nos enfrascamos en el ser humano, o sea, como si, te, si un humano te pide eh, otra cosa um, muy del mundo creo que desde ahí ya estamos mal, ¿verdad? Porque no nos enfocamos en, en lo que Dios nos pide, que es amor y que es lo que tú estás ahorita diciendo. También hace ratito me platicaba una mamá de un amigo mío, ese sí no lo voy a mencionar, pero me decía que cuando ella iba a ser mamá, que ella le decía a Dios, pero ¿por qué yo? Esa, esa típica pregunta que todos, ¿verdad? Incluso hay una canción de Camilo que, que se llama que ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Dime por qué conmigo si yo no te merezco. <risa> Así como la más víctima. ¿no? La víctima, la
0: víctima. Bueno,
1: y yo también la he, pues ahí lo he puesto eso, pero es como una pregunta que te, que te haces constantemente porque te sientes indigno, pero creo que aquí nos acabas de dar esta respuesta Luis, del me, me gustó cuando dijiste, yo, me, yo permití, o sea, yo permití que Dios me sanara, o sea, yo permití que llegara esa misericordia y que me inundara. Y yo creo que es cuando sale no sé, ese gozo en el corazón cuando terminas de confesarte. No nada más en, en el sacramento de la reconciliación, sino hay un montón de, de gestos que Dios nos muestra todos los días para saber que tú eres el elegido. O sea, tú eres el indicado para ser santo ahorita. O sea, ahorita, no mañana, no el día del niño, no el día de la madre, no, de aquí a que sí. haga una manda, de aquí a que prometa ya no tomar, de aquí, o sea, hoy, hoy Dios te está pidiendo desde tu cotidianidad buscar la santidad, porque no ser santo ya, ¿no? Sino empezar como con ese primer paso, que pues yo lo he mencionado mucho, ¿no? Como esos pasitos de santidad. Y, y le decía a mi hermana, ya concluyendo esto, Dios hace nueva todas las cosas, porque ella también se sentía así muy indigna, muy así. Y a mí me encanta cuando me dicen eso, ¿no? Dios, si Dios hace nuevas todas las cosas, ¿cómo no va a hacer de tu corazón algo nuevo? O sea, cuando te dispones, ¿cómo no te va a hacer nuevo a ti? ¿Cómo no te va a transformar? Entonces... Como de hecho para dar este cierre, invitarlos a ustedes eh, y en este momento que, que Mojica nos comparta esta parte de, del... Yo creo que va muy enlazada y va muy de la mano con esto que estamos viendo en la Pascua, que, que es no me quedé solo en la muerte y en el dolor y en el sufrimiento, sino que todo llegó a ser trascendente. A mí esa palabra me apasiona mucho, la trascendencia, ¿no? Que, que es incluso... Pues sí, de la, de la muerte a la vida. Entonces es emocionante, ¿no? Porque cuando una persona fallece, pues es el dolor, pero cuando estás confiado de, de que la vida eterna está por delante, pues es como si dices tú, traes el cielo a la tierra. Entonces, pues, creo que te agradezco, Luis, porque esto que nos acabas de decir me ilumina también el corazón a mí y, pues, bueno, creo que esto va a quedar para muchos corazones y esperemos que así sea y, pues, si tú quieres agregar algo más que, que, tenga, que tenga esta parte de este tinte de Dios y si nos ayudas a hacer como esta oración inicial para que todo esto se concrete en Él, ¿verdad? No, no, en, no en nuestra humanidad como jóvenes, sino en, en lo que Él quiere hacer con nosotros y que nos siga siendo nuevos.
0: Bueno, pues primero quiero cerrar eh, diciendo diciéndole a los que nos escuchan en este podcast, pues que no tengan miedo, no tener miedo de eh, ese miedo que nos hace que nos paraliza. Eh, Dios está con nosotros, nos acompaña día con día, él está vivo, ha resucitado, tú lo has dicho. Sí. Y él, pues cuando nos dejamos amar, o sea. <risa> Va a cambiar todo y para aterrizar todo esto que hemos reflexionado, ser un santo de la calle, ser, es ser ese santo de los pasitos, de dar pasitos pequeños, pero que nos lleven al cielo, pasitos que, nos, que sepan llevar a Dios a los demás, ¿no?
1: Sí.
0: Y pues, primeramente, entender que. Eh, el pecado nunca va a triunfar nunca va a triunfar porque pues Dios, Dios es todopoderoso y en nosotros pues entender que la gracia de Dios siempre nos va a fortalecer y nos va a llevar a ser santos esos santos de la calle, esos santos que necesita el mundo de hoy eh, hace días subí una frase que decía el, do el dolor de que se vive en la actualidad nos lleva a recordar que debemos seguir actuando y apostando por el bien, ese bien que, que Dios nos hace eh, llegar a los demás, ¿verdad? Para aliviar pues esto que le duele a tantas personas, esto que el pecado trae al mundo. Pues no tenerle miedo a eso. Y pues también quiero cerrar este momento encomendándonos pues a Dios Padre y al Espíritu Santo. Pues a Dios Unido y trino eh, pues, que nos siga acompañando. Eh, Dios de todo poder, que quisiste compartir con nosotros nuestra naturaleza, eh, enséñanos a caminar sobre todo en la gracia y en la santidad. Levántanos siempre que caigamos y demuéstranos siempre tu amor. Que ante la ceguera que podamos vivir, seas tú nuestra luz y nuestra claridad. Y a ti, Virgen María, cúbrenos con tu manto y llévanos de tu mano para que al tropezar, nos levantes y nos lleves a Jesús. En nombre sí. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.